0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo aquí en El Baúl Misterioso. Me encuentro en esta ocasión con Arcelia. Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a
0: todos. Vamos a hacer un episodio muy interesante que va a hablar de un tema que a mucha gente en la actualidad les produce eh, cierto morbo, ciertas expectativas. Vamos a hablar desde un enfoque ya va desde lo científico, desde lo médico, hasta un enfoque más especializado ¿sí? en un campo de la demonología este, espiritual, qué es lo que pasa con las personas que son posesionadas, que padecen de estos exorcismos, personas que aparentemente una entidad maligna entra dentro de ellos y modifica sus conductas, pero hay algo muy particular en estos casos, que supuestamente lo que diferencia un exorcismo ...por poner un ejemplo... Una, este, ...un problema epiléptico... ...podría ser que tienen una cierta receptibilidad... ...a los objetos religiosos... ...según lo que se comenta... ...así que esta noche les vamos a traer unos casos... ...muy interesantes que vamos a comentar con ustedes... ...que quizá ya los conocen... ...pero los conocen... ...de otras fuentes... ...con nuestra perspectiva... ...vamos a abrir un poquitito más el panorama... ...y por qué no... ...encontrar al fin... Alguna respuesta Así que, pues empezamos a hacerle vamos a...
1: Así es, amigo lobo
0: Está muy interesante, ¿verdad? Sí, bastante
1: interesante
0: Vamos a empezar Con el primer caso, uh -huh. este es el Más popular, el más famoso, el que Inspiró demasiadas películas en Hollywood Y quizá tú lo recuerdes, aquí uh -huh. No lo van a ver la gente, pero nosotros estamos viendo las Imágenes de, de esta Película que es muy famosa uh -huh. Que es la del exorcista no podemos empezar de otra manera que no sea en base a esta película. ¿Sí la recuerdas?
1: Uh, claro que sí, No, pues una de las mejores hasta los tiempos, hasta ahorita.
0: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te produjo esa película cuando la viste por primera vez?
1: Cuando yo la vi la primera vez, pues, este... Se me hizo muy... Uh, pues, muy intensa, muy intensa, muy fuerte. ¿Quién produjo? Pues, algo... Um, como te diré el Lobo para que me entiendan y no ser tan en de detalles se me hizo muy fuerte así muy muy fuerte como para ser tan real
0: ¿cuántos años tenías tú cuando la viste?
1: tenía 14 años
0: Entonces, quizá igual y te produjo un poco más de miedo que si a lo mejor la ves ahorita en la actualidad o piensas que si la vuelves a ver ahorita igual y te, te el mismo miedo que esa época
1: mm, fíjate que no me dio miedo no. no, no me dio miedo, la verdad Se me hizo fuerte por las escenas así Pero no se me hizo este, fuerte No me dio miedo, o sea, no me dio miedo, la verdad Lo que yo sentí así fue como impresionante Pero miedo así como de que salíme corriendo y dejar la película ahí No eh, Y la vuelvo a la noche yo sola y no, no, no tengo miedo
0: Yo recuerdo que unos años atrás Tú me habías dicho que esa película te impresionaba mucho... Sí. Por las escenas de la... Sí. Cuando está... ¿Cómo se llamaba la actriz? Linda, Linda.
1: Linda Blair. Linda
0: Blair. Le giraba la cabeza... Cuando bajaba las escaleras... Este... Al revés, ¿no? Como... Sí, pues... Como araña, pero al revés... Para que entienda la gente que nos escucha. Y si sí me decías que te producía cierta impresión...
1: Impresión, pero correr...
0: O miedo... Bueno, un cierto miedo sí si te producía, ¿no? Bueno... Esa película... Fue basada aparentemente en una en un caso real, sí. Este, de hecho, igual lo podemos dejar para otro podcast. Uh -huh. <ríe> uh -huh. Lo podemos dejar para otro podcast, este, sobre las situaciones extrañas que hubo en el set de grabación, porque eso creo que nos ah, daría sí, un sí, tema sí, 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 completo. Sí, sí, sí. Así que ahorita nos vamos a basar.
1: Enfocar directamente el en por qué supuestamente se dio esa posesión.
0: Exactamente. Y en qué se basó esa uh -huh. película. Bueno, de hecho hubo otra película. Este, la de Emily Rose que fue un poco más apegada a la realidad que vivió esta protagonista uh -huh. del cual su nombre es Annalise Mitchell eh, ella desde sus 16 años presentó mmm, ciertos antecedentes de epilepsia en conjuntados con problemas mentales por lo cual fue parar a un psiquiátrico uh -huh. en el año 1973 este, comenzó a desarrollar tendencias suicidas y a escuchar voces. Despreciaba, como lo habíamos dicho al inicio del podcast, los objetos religiosos e incluso en algunas ocasiones llegó a beber de su propia orina. Los padres de Anadis, no sé si se pronuncia así, Anadis, decían que su hija estaba poseída. Sin embargo, la iglesia no permitió un exorcismo insofacto. Aún así, este, dos sacerdotes le hicieron diversos exorcismos sobre su cuerpo su tratamiento para la epilepsia y los trastornos mentales dejó de ser y utilizado en Anodis y posteriormente falleció en el año de 1974 a los 23 años de edad víctima de deshidratación y, este, y de desnutrición entonces lo que te digo de manera súper resumida el concepto es que las, los papás de Annalise presentaron, se les presentó un, este, cargos por negligencia, ¿sí? por haber abandonado un tratamiento, y también a los sacerdotes que contribuyeron a este exorcismo. Este caso, como les estoy comentando, lo súper resumimos, porque si lo leemos extensamente, pues nos llevamos todo el podcast. Sin embargo, quiero hacer unas este, pequeñas acotaciones mm. en ciertas este, circunstancias. Cabe resaltar que ella era de Alemania, nació el 21 de septiembre que para uh -huh. ti es muy importante las, ¿Las fechas? fechas 21 de septiembre de 1952 y su fallecimiento fue el 1 de julio de 1976 ¿sí? Uh -huh. su causa de muerte como lo hemos comentado desnutrición, inanición, pues dejó de comer uh -huh. de hecho las fotografías que quizá compartamos por ahí en nuestras redes sociales se le ve el semblante así de no sé, un, huesito. un hueso desnutrida los ojos saltados muy característico, las personas que Llevan mucho tiempo sin comer. Entonces, algunas este, acotaciones que quería hacer para empezar a, a desmenuzar el caso... Es que ella fue diagnosticada oficialmente con epilepsia en su lóbulo temporal. Es por eso que empezó a ser tratada, ¿no? Este, por tanto, empezó a tener ataques epilépticos y cayó en una depresión... Por lo cual fue tratada en un psiquiátrico allá en Würzburg no sé si se Alemania. diga así. En Alemania. Este, después fue que empezó con esto de los objetos, que ya lo mencionamos Este también intentaba, este, empezó con tendencias suicidas y empezó a oír voces, antes de la posesión, antes de la posesión bueno, es que realmente la posesión se podría decir que empezó desde el momento en el que ella empezó a, a manifestar esto de la repelión repel,
1: no, rep no, pero todo tuvo un inicio, Lobito, dices que empezó este primero con ataques epilépticos,
0: ah, pues ahí, Ajá, ahí, ahí, ahí. ahí, fue, ahí fue el primer ataque y se diagnosticó, como lo, lo están pasando sí, sí. aquí las fuentes. Se empieza a sospechar de que ella está posesionada cuando empieza a tener repelencia hacia los objetos religiosos. Espérame. Mm. Ahí es donde supuestamente empiezan a ver esto de que... pues empiezan a creer que es algo más allá de, de algo... De una
1: enfermedad física. De una
0: enfermedad física, sin embargo ella estaba diagnosticada. Entonces, ese es un punto clave. Ahora... Intentaron, llamar a ser un sacerdote católico Para que le hiciera el exorcismo Pero esto fue, fue rechazado O sea, no, lo, no le querían hacer el exorcismo este, Tras muchas este, insistencias Fueron estos dos sacerdotes Que obtuvieron el permiso Para realizar el exorcismo uh -huh. El primero de julio, como habíamos dicho Fue que ella murió Y la investigación de los peritos este, forenses fue que ella murió por malnutrición y deshidratación. Sí, sí pues se lo... Neumonía, sí. que se la complicó y posteriormente falleció. Durante el juicio, este... Eh, se, se tuvo, supuestamente se testificó que ella tenía, por parte de los sacerdotes, 51 este, supuestos demonios que hablaban en la boca de Anadis. Eh, no se pudo presentar estas grabaciones porque eran grabaciones que se hicieron de las voces de, bueno, de estos demonios uh -huh. y no se pudieron presentar como evidencia porque se determinó que su muerte había sido eh, a causa de la tensión que producían los ritos, que ya vamos a mencionarlo más adelante. Que es un proceso, o sea, no es nada más como que llegan, te echan agua bendita, sino que es un proceso uh -huh. cuando una persona está en posesión. Y bueno, pues básicamente eso es a grosso modo lo que, este, que trascendió. Sí, sí fueron este, dictados culpables y fueron sentenciados a seis meses de cárcel, pero se permitió la pena por tres años con libertad condicional bajo fianza, una fianza. Muy bien, entonces, pues prácticamente ese es el caso de, de Anodis.
1: Uh -huh. y, datos curiosos Lobo. A ver. la gente más religiosa la que no sale de misa, la que tiene puñado de, de cristos y santos y todo en su cuarto, son los que más persiguen los supuestos demonios yo escuché que cuando la mamá le comentó a Annalise que le había dicho un sacerdote que estaba, que, que sí que era probable que trajera unos demonios fue cuando se dio rienda suelta a la muchacha no se lo había mencionado y todavía no tenía aborreción por los objetos católicos. Uh -huh. ¿Te fijaste? Aquí vamos a desmenuzar porque ese caso está muy interesante. Sí, no es como el del exorcista. Aquí la mamá le dice, dijo el sacerdote que podías tener unos demonios y de ahí cambia la cosa. De ahí la muchacha empieza a tener un comportamiento medio raro. Que si la mamá no le hubiera dicho eso, hubiera sido otra cosa. ¿No crees, Lobito? También uh -huh. la mente es poderosísima.
0: O sea, estás hablando de su gestión.
1: Puede ser, también lo que se te se digo. Se sí. con la idea. Exacto, puede ser, puede ser, ¿eh? no me consta, pero puede ser, porque cuando mamá lo menciona, ella empieza a actuar de otra manera ya más agresiva. Raro, ¿no?
0: Sí, de hecho, bueno, lo que yo estaba viendo en el caso y que ya fue muy sonado y todo, a mí lo que más me llama la atención es que si hay un diagnóstico médico que dice que esta persona presenta esta alteración en, el me en, la en su mente, en su cerebro, y hay un tratamiento... ¿Cómo puede ser posible que a estas personas Pues las puedan privar De ese tratamiento y brincarse Digamos ciertos protocolos Y luego, luego decir que la persona está Posesionada
1: Es que como, te, como lo está diciendo la historia La señora era tan devota y tan fanática Que de, Optó pues por pedir ayuda O sea no, mucha no. gente que no acepta Todavía hasta la fecha los ataques epilépticos Todos los relacionan con el diablo ¿Sabías tú? ¿Todavía en estos tiempos?
0: Y todo esto que me mencionas me lleva a hacerte una pregunta tú, con toda tu experiencia y todo lo Ajá. que has este, pues vamos a llamar también experimentado, vivido este Ajá. tú sí crees que realmente un demonio una entidad maligna llámale como le quieras llamar porque tiene muchas este, terminologías que tú nos puedes decir, realmente tendrá ese tiempo suficiente para entrar en el cuerpo de una persona acabar con su vida, acabar con su integridad este, bajo qué motivos ¿Tú sí crees en todo esto, en los exorcismos? Uh, sí, claro las que sí, Logito,
1: claro que sí, pero te voy a decir una cosa, a mí hasta la fecha, yo ahorita, así presencialmente, he visto, hay dos tipos de posesiones, la que, que, como la que representa en la película El Exorcista, y, y hay otra, cuando, es que yo tengo una vivencia muy cabrona, que después platicaré, porque eso va a ser para el bestseller y va a ser para, hasta vamos a rifar yo creo unas playeras, unas tazas a ver qué, este, bueno, son, como tú lo dijiste, van paso por paso, no llegan lamentando a bendita y amarrando a la persona, se le van haciendo preguntas, se van haciendo y todo eso, es un, es un ritual de mucho tiempo, mucho tiempo, pero hay algo muy interesante, la lengua, el lenguaje, el lenguaje empieza a cambiar, bueno dirás, ¿cómo voy a diferenciar si está hablando este hebreo muerto o una lengua antigua? Bueno, ya ahorita ya hay mucha tecnología para descifrar si el idioma es el correcto de aquella época. Pero este, yo, en especial en este caso de Annelies, te voy a hacer una cosa. Sí, creo, claro, que pues, soy demonóloga, uh -huh. como no voy a, a diferenciar, y que sé que te pueden acabar. Quizás a lo mejor no de la manera que mataron a así, pero sí, hay, hay demonios, luego que te agarran. Y ya no te sueltan, no te dejan dormir, te quitan tu alegría, te quitan tu ganas de vivir y no tienes que necesariamente hablar lengua ni retorcerte. ¿Te fijas?
0: Pero una posesión así como la vemos en las películas que se le llevan, que la cama ah, tiembla no. y todo eso, así son las posesiones. ¿Existen esas posesiones realmente?
1: Yo no las... Bueno, te hace una cosa también. Es que digo, aquí está muy difícil y está bien delicado este tema. ¿Cuánta gente no quiere llamar la atención, Lobo?
0: Pues sí, muchas personas.
1: Que les das <coughs> un barro y se retuercen y hasta te enseñan hasta la colonia pero yo digo siempre, en la mirada a mí no me engañan, yo puedo des descifrarte tus demonios con la pura mirada, ahí si a mí no me engañan, ahí no, no ahí no hay pierde, esa mirada la he visto muchas veces con las posesiones que yo por acá he visto, que no, no vuelan no levitan, y te repito, no son como Annelies, pero sí de que existen y que te pueden acabar, es un hecho
0: yo he pensado mi punto de vista referido a eso es que He visto muchos trastornos mentales, uh
1: -huh. ya sea
0: llámese en documentales, llámese en, en la vida real, de personas que pierden este equilibrio, vamos a llamarlo así, ¿no? Esta homeostasis mental que existe, que es de una persona que pueda relacionarse con otras personas de manera pacífica, uh -huh. ¿sí? He visto ese desequilibrio y se manifiesta de diferentes maneras. He visto a gente que, pues vamos, les da ansiedad uh -huh. y les da por correr... Este, gente que no necesariamente tiene que estar epiléptica pero tiene una emoción muy fuerte y reacciona de diversas formas, arrojando objetos, gritando, gruñendo yo sí pienso y respetando las ideologías de las personas que nos pueden estar escuchando ya sean católicos, cristianos, este, cualquier religión, de cualquiera que se imaginen que para mí sí es un poco, digamos, difícil creer que alguna entidad pueda entrar dentro de tu cuerpo y que te haga, por ejemplo, por poner un ejemplo, levitar, que haga que la cama se mueva, que haga que esas personas se contorsionen de tal manera que hasta los huesos se puedan llegar a romper. Yo trabajo en un en algo relacionado a la salud, tú ya sabes, Arcelia, este, y he visto que de verdad, o sea, nosotros no tenemos la, la habilidad de lastimarnos a voluntad propia, ¿sí? Ajá. Uh -huh. Intenten ahí en su casa sostener la respiración lo más que puedan. Va a haber un punto en el que aunque ustedes quieran resistirse a la respiración, el instinto de supervivencia te va a hacer que respires. Uh -huh. Por tanto, basándonos en esa manera, no podemos... Bueno, yo pienso que sí, puedes, sí puede pasar, pero que una persona se fracture sus propias extremidades es algo complicado sí, doloroso. y doloroso. Y que estas personas que están posesionadas, de repente en ese momento hacen este tipo de maniobras, se lastiman y no emiten
1: un
0: rostro de dolor. Por eso yo me voy más hacia un tema mental, ¿sí?
1: Uh
0: -huh. Ay, está el elotero. No voy para
1: que te compres uno para la
0: <ríe> Y bueno, ese es mi punto. Yo pienso que voy más relacionado a enfermedades mentales, uh -huh. desórdenes mentales. Sin embargo, no puedo descartar que efectivamente allá afuera, alrededor de nosotros, existan entidades que realmente quieran... No realmente meterse en el cuerpo de esa persona, pero sí... Tú le
1: das cavidad.
0: Pero sí como potenciar lo que ya está dentro. No sé si me entiendas. Sí. O sea, no vamos a justificar al asesino, mm. al psicópata, a la persona no, que hace mal cosas bien. malas, con decir, ah, es que un espíritu maligno le dijo que hiciera eso, ¿verdad? De hecho, tengo uh -huh. un caso. Más uh -huh. adelante lo vamos a ver. Yo sí pienso que a lo mejor lo que puede pasar es que si esa persona ya tenía ese chip, ese...
1: Esa maldad.
0: Esa maldad. Estas entidades solamente llegan a...
1: Reforzar. A
0: reforzar y a convencer a esa persona de que se vaya hacia ese lugar, si existiera eso, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, esa es mi forma de pensar al respecto.
1: No, y es muy válida porque hay que descartar exactamente, y como tú lo mencionas, pues imagínate para contorsionarte y, y sacar la fuerza de una muchacha tan delgadita, de aventar a 20 cabrones o no sé si me entiendes, pues digo, wow ¿no? O sea, sí, sí, pero no me ha tocado ver a mí. Te digo, las posiciones que quizás yo he visto han sido muy dañinas, pero levemente no, no flotan, no levitan pero, ah, cómo han hecho daño Lobito, ya después de hemos platicado casos muy fuertes que me han tocado
0: Platícanos uno, así obviamente con la privacidad sí, sí, que sí, se medita
1: Bueno, pues este Bueno, hay una fraudulenta, ¿cómo identificarla? Una que se me quiso según en una sesión espiritista de tabla ya sabes que soy un mamáster con la tabla, ¿no? para el espiritismo se me quiso según posesionar y dije, ah, bueno pues una posesión te cambia la voz, ya no es tu voz, ¿no? es la del demonio que está dentro de ti. Me siguió hablando con su voz, me ofendió, me rayó la jefa y todo eso. Y dije, bueno, pues ahí quédate, cuando te canses de ese cuerpo, te sales, se vino atrás de mí en chinga, fraude, fake. Ah, o sea, ah, sí, 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 se, la que estaba posicionada <risa> se levantó y se vino atrás de mí. No bueno, que estaba posicionada, ¿no? O sea,
0: de la nada. Sí, se... de la
1: nada, lo que dije, quédate ahí porque era una casa, pues, súper mega tétrica donde estábamos haciendo las sesiones espirituales. Se le frunció y se levantó y se vino atrás de mí. Ah, qué posición tan cabrona, ¿verdad? Bueno. Entonces, bueno, esa es una, cuando se le quieran pasar de vivo, dile que se van a quedar y hasta los puedes amarrar y ahí lo dejas que acabo. Poniendo. Se va a cansar. Porque ¿Están el demonio Sí, si están en transe, el cuerpo no va a saber y se va a salir el demonio porque no lo estás pelando. Y será, esa es una manera, dice, más cara, pero una que sí, ay, no, y todas a la fecha, me da mucho miedo, me fui a limpiar una casa, una vez, en uno de mis trabajos que tenía yo antes, me fui a limpiar una casa, y esa señora, esa señora tiene una mirada en especial, pero que en cuanto la vi... No, hombre, se me rizaron los pelos No, no, no me sentí súper Dije, no, esto no está bien Pero ya me habían pagado, lobo Y yo no puedo dejar mi trabajo O sea, es que soy muy profesional Entonces ya cuando llegué, ¿no? Pues ya me puse a hacer mis cosas y todo Y de repente, que azoto como res me, Por mérito y me doy aquí en la nuca Me pasaron un montón de cosas en esa casa Y todavía para rematar, al último llega la, la persona Hasta que te digo que trae una legión dentro de ella Una legión Yo nunca vi que volara pero, ¿cómo me causaba pánico esa mirada? Esa frialdad. Y, ¿sabes qué sentía? Aunque no moviera los labios ella, que estaban riendo porque ella trae muchos demonios dentro. Y esto es tan raro como te lo estoy contando. Que has dado cuenta que, bueno, ya casi saliendo de la calle, me, me volví a soltar, me raspé las rodillas y tenía unas ganas de correr. tan... Eran tan fuertes los demonios que traía adentro que, que me hizo correr. Jamás me volví a parar en esa casa. Y yo la conozco porque te digo, pues, este... Es un es un pueblo chico aquí. ¿Pero, qué, pero,
0: pero, pero qué hacía? O sea, ¿qué era? Por qué ah, bueno, que... este...
1: ¿Por qué describí? por la pura mirada, ¿eh? Primeramente, la mirada a mí no me engaña. Y yo puedo decirte, como dices tú, bueno, que tú dices que puede ser un problema mental, yo sé que es algo espiritual, uh -huh. ¿verdad? Y yo dije, no, pues, ella en su manera de expresarse, primeramente no te mira a los ojos. Porque oh. está mintiendo, está mirando a otro lado. Y no hay emoción. A, un, a una gente impregnada tanto demonio... Córtale su guión, plática la otra cosa que no es en su guión y no sabe qué decir. Se quedan calladas. ¿Por qué? Porque son como un robot. Están como mentalizadas para responder todo y no escuchan y nunca te van a mirar a los ojos porque no son honestas. Entonces, le corté su guión y no supo qué decir. ¿Cómo, dije no ¿cómo fue Sí, eso? por ejemplo, mira, estaba ella platicando, despotricando de una persona, pero mucho odio de su boca que salía. Y pues yo nomás escuchando y haciendo mis cosas. Y de repente le dije algo, le hice una pregunta, por ejemplo... Este, que no iba al caso de la señora, de esta uh -huh. persona, era otra pregunta que total, y se quedó callada. Como un robot, dije, no, 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 esto está grueso, Esto está grueso. Alguien, pues, víbora chismosa, ¿no? Había dicho, no, pues sí, había contestado. Fue una pregunta muy simple la que le hice, y no supo qué contestarme, lobo, me quedé, o así con las chichas cuadradas.
0: <risa> A ver, sí. era una pregunta, era una pregunta, sí, obviamente no la dices porque era una pregunta sí, personal,
1: personal
0: eh, pero era una pregunta que se podía contestar fácilmente. ¿Sí? Y, y ella la escuchó y, ella,
1: y, y, y como que diciendo, ¿qué pedo? Entonces ahí te das cuenta que estaba impregnada Lobo, impregnada de demonios Y no voló La que voló, pero al suelo Y yo el putazo fui yo Porque dos veces caía, me falté que diera la tercera caída
0: Bueno, entonces, ahí va ah. Fácil para que la gente nos esté que nos esté escuchando Entienda un poco esto El primer caso que nos platicaste Era un caso falso. Sí, este, falso Este otro caso que tú nos platicas bueno, el primer caso que nos platicaste era falso Y aparte describía perfectamente lo que supuestamente es una posesión En las películas, Ajá. en los vídeos en YouTube este, Ahí cuando también pasaban en Carlos Trejo, ¿no? Si ¿Sí te acuerdas ah, sí. que como que se retorcían y se todo eso Se
1: retorcían y empiezan a temblar así y los ojos se les van para atrás El
0: típico prospecto pues <risa> del exorcismo ¿Cómo se llama? Eh, sí, una posesión posesión, posesión promedio Promedio
1: mexicana Y la
0: segunda de la que me estás hablando, la que es real desde sí, la que no visto, voló, la no, que no se torció. No voló, no se torció, pero sin embargo Ay, estaba esta, esta malignidad que me estás Malignidad hablando.
1: que en todos los poros le salía, todos los poros, una cosa despeluda. Es que yo te la platico, pero no hay como tú la vieras en persona. Te absorbía, me salía hasta con la boca abierta, así como si tuviera síndrome, así un síndrome de con el hocico caído. Me, me absorbió toda mi energía. Uh -huh. Me chupó, lobo, me chupó. No sabías, de cuenta que me habían quitado una transfusión de sangre, una cosa horrible, me chupó. Y no paraba de... ¿Sabes que una, una característica muy peculiar. No paran de blasfemar. Todo lo que sale de su boca es negativo. Fue así, casi le salían moscas, una cosa fea,
0: fea lobito. Entonces, bueno, no necesariamente, pues, tiene, tiene que, que ver... Tiene
1: que torcerse ni hablar lenguas. Ahí está.
0: Una persona que está bajo...
1: Bajo, bajo un pues, flujo de, de ahora, muchos demonios.
0: ¿qué, qué, ¿Qué es lo que entra en estas personas? ¿Qué es un, ¿Son demonios? Son espíritus, este, fantasmas, personas fallecidas. ¿Qué, ¿Qué es lo que puede afectar a una persona? O sea, ¿qué es lo que puede posesionar pues, a una persona?
1: Yo siento que son, pues bueno, si la maldad tiene un nombre que se llame demonios, son demonios. ¿sí? Si la maldad tiene un nombre que diga, ay, demonios, ese es, es eso. Yo no creo que sea un ser descarnado, un muertito que se le apegó del panteón. Es que ella da muchos, tiene muchos todavía esa señora, muchos, muchos. Entonces, para mí, ella, es, este, ella sí es una verdadera este, posicionada, porque todo lo que también toca, todo lo lastima. Es una persona con una energía, una, es un huésped perfecto para los demonios, perfecto. Y pues sí. no
0: la lastiman, no la dañan. No la dañan
1: porque la tienen que cuidar, le han hecho cirugía, sale bien, la cuidan, la protegen porque es muy buen huésped. ¿Qué? Que si yo me fuera a Hollywood, les llevo este pinche libreto y me hago famosa, se la tumbo al perro del toro. La verdad, la verdad, Lobito, la verdad. Pues te digo, no, no siempre las posiciones son como las pintas Hollywood, no. Te digo, hay muchos casos, ahora mucha gente va a decir, bueno, pues a lo mejor le trae un gen demoníaco de ya, de ancestros, de ancestros, también yo con mucho los ancestros, no con la reencarnación, pero pues yo sí te digo, eso, ese caso es el que yo me ha dejado más, impactada, Lobito. El de esta mujer. El otro pues nada más quería llamar la atención la señora, ¿verdad? Igual trae algún le caía mal algo de mí. Ha hecho talerse la rayo y me empiezo a temblar. Pero pues acuérdate que siempre hay que diferenciar. Tiene que hablar otra voz. Otra voz la que tiene que hablar. Y en otra lengua supuestamente antigua.
0: Y sobre todo no descartar. Sí, ¿a qué me refiero con no descartar? Mira, yo te digo que, como te comenté, yo no creo tampoco en esas posesiones dramáticas hollywoodeses pero sí puedo pensar que a lo mejor si existen estas entidades a lo mejor un 1% de algún caso quizás es real y ni siquiera está documentado Ahí. ¿sale? entonces uh -huh. vamos a ponerlo de esa manera que por lo que entiendo más bien se tratan de mmm, pues que cuando una persona está muy de malas por así decirlo o te ha pasado, me ha pasado que llegan personas que tienen una presencia muy fuerte y que es molesta incluso. Uh -huh. Que hay días en los que esa persona Pues te puede agradar bastante. Y hay días en los que percibes esta aura como de, ¿cómo se llamarlo? Maldad. O negatividad. O negatividad. Que te hace sentir esta incomodidad. Es ahí cuando yo puedo decir o puedo pensar que es cuando están impregnados o están eh, rodeados de estas energías. Pero médicas. siempre los
1: traen. Lo siempre los traen. O sea, ya el quien está impregnado eso siempre lo va a traer. Y no lo mismo que un día andes de malas, a que un día andes con unos demonios y al otro ya no los traigas.
0: Y también como que se mitifica mucho este este panorama de, del diablo, ¿sí? De todo lo que viene siendo el bien y el mal. ¿Recuerdas que hace unos semanas hablamos sobre el diablo? Que en sí el término diablo, tú me comentaste que no era... ¿Qué término el término diablo vendría siendo una referencia ah
1: sí como Satanás que, que dicen que, que Satanás es la palabra es adversario opositor uh -huh. o sea yo pues si yo soy satánica porque soy no yo repelo no no soy a favor de las iglesias todo eso soy pues sí que soy satanista porque soy opositora o, o soy adversario de eso no no lo comparto
0: eso es se es, puede. es
1: uh -huh. una palabra nada más
0: uh -huh. Uh -huh. ya que la gente que quiera darle sí. otras connotaciones es muy diferente sí, claro. El concepto es que cuando se relaciona esto de las posesiones, siempre se habla del, del diablo, de los demonios. Nunca se habla como de, oye, ¿sabes qué soy yo? O sea, ¿soy yo que tuve, un, que tuve un mal día? ¿O soy yo que dentro de mí esa maldad siempre ha habitado y necesitaba nada más un mal día o esta situación para sacar esta, esta situación? Sí,
1: pero luego imagínate estar siempre cerca de esa mujer y que siempre te sientas que te están sacando sangre diario. ¿Quién puede aguantar que te drene en diario tu energía? O sea, eso está bien cabrón
0: Sí, sí, está, está Eso bastante ya no, el de, no es
1: un mal día Cada que la miraba Oye, ya está, ya decías ¿Qué pedo? Ya no sabías si brincarte o correr Porque te drenaba Te drenaba mm,
0: eh, Entonces este, Puede ser un mal día Una mala una situación es que por ahí tuvimos un problema técnico, así que retomamos a ver si se grabó el audio anterior. Por tanto, regresamos al tema comentando de que se puede tener un mal día y que eso desencadena toda la maldad que tiene esta persona.
1: Uh -huh.
0: Hablando precisamente de, de, de esta tendencia de la sociedad a querer adjudicar todos los problemas este, a un ser, a seres místicos o lo que sea. Invisibles. Tengo un último caso que quería compartir, que... Fue también muy sonado eh, a nivel mundial A lo mejor igual Sé que no es tanto tu tema De los asesinos en serie Ajá. Sé que no es tanto así que te agrade Sin embargo Este a lo mejor igual y conoces este caso Salió una la serie de Mindhunter A lo oh, mejor por ya, ahí por Netflix. por Netflix Igual y este mm, la, mm. lo ubicas Bueno, este sujeto se, se llama no, no sé si ya se haya fallecido la verdad Se llama, vamos a decir David Berkowitz eh, conocido como el hijo de Sam uh -huh. No sé si te suene De pronto ahí salió en la serie de, sí, de sí, Hunter. Sí, sí, sí. Bueno, él fue un asesino en serie Que se caracterizaba por Dejar notas provocativas En los escenarios donde cometió sus crímenes Llegó a matar a seis personas Y a herir a otras siete uh -huh. Fue en el verano de 1976 Que se le conoció Como el verano del Sam uh -huh. Cuando Werewolf Witch fue identificado y enjuiciado Confesó los crímenes Este, alegando que Por culpa de un demonio Que lo había poseído Este, había cometido Esos asesinatos uh -huh. ¿sí? Fue condenado a seis cadenas perpetuas Aunque su condena, a su condena fue modificada En el año de 1990 Porque las pruebas lo enlazaban Con una, con una supuesta secta satánica uh -huh. O sea que había pruebas Que sí lo enlazaban directamente él no hacía torturas como tal a las personas, simplemente se acercaba a los vehículos de sus víctimas y les daba un tiro en la cabeza. Entender ese comportamiento psicopático es un tema también muy extenso. El concepto aquí, o lo que relaciona el caso con lo que estamos hablando, es que él adjudicaba todos estos crímenes a esta supuesta voz que le decía qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer, y que según era un demonio. Y si mal no recuerdo, porque este fue un resumen... Creo que era un perro Creo que él decía Que el demonio Tenía forma de perro Y ese perro Le hablaba O algo así ¿Qué opinas De este caso?
1: No, pues es lo que te digo Mira De este Sí, sí lo vi en Netflix Pero yo Ahí sí Ahí también difiero mucho De que ha sido Realmente una posesión. Como decís tú Yo pues me encanta La demonología Soy una apasionada Me gusta siempre Estar a la vanguardia Estar estudiando Sí De hecho tengo un libro Muy interesante Que después les voy a subir Para que lo vean ¿Cómo diferenciar? un ente negativo a un demonio ¿sí? entonces el caso ese que tú mencionas, yo siento que no, no era tal cual, como pues, si tú pues vamos a ver el problema mental pero no no sé, necesitaría un poquito más escudriñar porque no no, no, no creo no, no, creo que no fue una posesión manera pero no. pues fue
0: una sí fue una basura ¿no? una basura de persona que, sí. que robaba vidas sí, sí
1: exactamente sí, pues la, la cara también ahí se le ve de de psicópata. Te fijas cómo los rasgos físicos, faciales, hablan mucho de nuestra personalidad. Hay un, estudiosos que se encargan de, pues de leerte del de el físico y todo, somos chingones para, para todo eso. Ah. Y si lo digo, no, no, pues no puedo decir, ay, todos son posesiones, ¿no? Porque tenemos miles y miles de, de traumas, problemas y, y genético y todo eso, o sea, también es otro tema, la genética, pero si sí, de que hay algo, lobo, que no se puede ver, pero se siente, ah, qué, qué, qué pesado se siente! Me han hecho correr también de, de casas, después tocaremos el tema de las casas, me han hecho correr de casas las energías tan negativas.
0: Pues mira, yo pienso que si la gente, si hay apoyo de la gente,
1: uh -huh.
0: y en vista de que tienes más experiencias que platicar, y también en vista de que se nos acaba el tiempo del podcast, ajá, este, pues igual podemos pensar en hacer una segunda parte, ¿Sí? traer sí. más casos, porque Ajá. obviamente sí, ¿por obviamente hay muchos más casos que yo ahí descarté, me fui por los más este, conocidos, que obviamente iba a ser el del caso del exorcista, de la película, en que se basó, Ajá. y de este asesino en serie. Así que seguramente haremos una sí, segunda parte. Sí, lo más
1: seguro que sí, porque tocamos muy superficial totalmente esto. Eh.
0: Y pues el tiempo pues se va, se uh -huh. va muy rápido. Uh -huh. Entonces lo que vamos a hacer es que la gente que les haya gustado el podcast y que quieran una segunda parte, comenten uh -huh. en la plataforma en la que lo hayamos subido, que muy probablemente va a ser Facebook, Facebook y, y YouTube. Uh -huh. Y probablemente también en todas las plataformas este, de podcast, que puede ser Spotify, este, Deezer, Google Podcasts, donde lo podamos subir, ¿sí? Uh -huh. Recuerden que estos son nuestros primeros podcasts y lo que ocupamos es el apoyo de la gente, ¿no?
1: Claro, así es. Chicas y chicos, para que nos apoyen, para que digan también qué te temas quieren que toquemos, Lobo y su servidora, y acuérdense que todo siempre es con la realidad y con pruebas. Ustedes ya me conocen, saben que soy muy realista, pero también... Tengo mi lado muy meticuloso para decirles yo la verdad. Lobo, pues muchas gracias por haberme invitado.
0: No, pues vamos a estar haciendo colaboraciones constantes aquí. De hecho, este es un espacio que compartimos. Así que pues, nos despedimos de las personas que pasen una excelente noche, un excelente día, una tarde a la hora que escuchen el podcast. Y les quiero recordar que yo soy Lobo.
1: Y yo soy Arcelia.
0: Y esto es el Baúl, el baúl
1: de, de los, los misterios. misterios. Muy buenas noches.